0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es wirklich um ein Thema, das dein Leben besser macht, das dein Leben vor allem leichter machen kann, das dein Leben schöner machen kann und dir die Möglichkeit gibt, mehr aus dem zu machen, was du wohl so in dieses Leben auch mitbekommen hast, nämlich deine Leidenschaften, deine Talente, deine Potenziale, alles, was so in dir steckt. Es gibt ja eine schöne Gleichung, die heißt Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Und die meisten Menschen stellen sich, glaube ich, beim Thema Erfolg und Lebensglück auch die falsche Frage. Sie stellen sich oft die Frage, habe ich das Potenzial dafür? Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir nicht zu wenig Potenzial in uns tragen für etwas, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der keine herausragenden Potenziale in sich tragen würde. Aber ich kenne sehr viele Menschen, die ziemlich viele Störfaktoren haben. Und diese Störfaktoren limitieren diese Potenziale und dementsprechend ist auch der Erfolg so ein bisschen limitiert. Und heute soll es genau darum gehen, wie können wir denn die Störfaktoren so ein bisschen beseitigen. Also das heißt, wie können wir es schaffen, Blockaden aufzulösen? Blockaden, ja, kann man die wegzaubern? Geht das so einfach? Und dafür haben wir heute einen Mann bei uns im... Podcast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, ein Mann, bei dem ich selbst in der Ausbildung war und zwar tatsächlich auch bei einer, ich würde mal sagen, bei einer Methodik, bei einer Strategie, wie man Blockaden tatsächlich auch auflösen kann. Er weiß aber noch sehr, sehr, sehr viel mehr und von den ganzen vielen Ausbildern, die ich so im Laufe meiner Karriere hatte, gehört er definitiv zu den Top drei. Von, klar, von der Menschlichkeit ist sowieso, ich würde euch hier nie jemanden präsentieren, den ich nicht mag, aber eben auch in dieser Fachkompetenz. Und zwar der Andreas Zimmermann ist heute zu Gast. Ähm, Andreas, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir Hallo, Steffen. heute am, am Feiertag die Zeit nimmst, äh, mit uns hier zu sprechen über die Themen. Äh, ich möchte ganz gerne am Anfang ein bisschen was über dich erzählen. Du bist nämlich eigentlich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind, glaube ich, so ein bisschen auf diesen Beruf auch gekommen, weil du hast ursprünglich ja. mal, glaube ich, Jura studiert und dann auch Psychologie und Philosophie. Also, ist ja auch eine spannende Kombination und warst dann ja in der Wirtschaft tätig, soweit ich weiß, mehrere Jahre auch in der Geschäftsführung von einem ja, durchaus namhaften und größeren mittelständischen Unternehmen. Ich glaube sogar aus der Finanzbranche. Ist das richtig? Finanzbranche, Finanzindustrie? Ja. Okay. Genau. Und äh, genau genau und dann äh, warst du im Aufsichtsrat auch noch von dem Unternehmen und äh, bist dann irgendwann aber in dem Bereich gekommen, wo du heute bist. Und heute hast du unglaublich viele Dinge gemacht. Ich glaube, das kannst du nachher selber gleich erzählen, wo du jetzt gerade aktuell stehst. Was sind so deine Kernthemen, deine ganzen Kernausbildungen? Weil es ist so viel, was du gelernt hast und heute auch machst dass du es wahrscheinlich viel schneller noch zusammenfassen kannst als ich. Also ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, magst du mal ganz kurz einen kleinen Abriss geben für alle, die jetzt zuhören? Wie, wie wird man zu einem Blockadenlöser, zu so einem Coach, wie du das geworden bist? Und du bist ja auch nicht nur Coach, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Du bist ja auch Leiter ähm, der, der Deutschen Akademie für Mentales Training, der Deutsche Gesellschaft für Mentales Training und der EMDR-Akademie, also du bist ja Akademie- und Institutsleiter, also du bist ja nicht einfach irgendein Coach, sondern du hast ja wirklich große Dinge auch aufgebaut. Wie geht das?
1: Naja, ich fange ich fang mal ganz, ganz früh an. Du hast eben, eben so einen schönen Satz gesagt, die nicht nur die Potenziale zählen, sondern auch die Störfelder zu beseitigen. Und bei mir war es im ersten Semester des Jurastudiums, wo ich gemerkt habe, boah, alle stehen hier auf und reden und unterhalten sich mit dem Professor und ich habe ziemlich im Hintergrund gesessen, habe mir so gedacht, ich brauche mich ja hier nicht hervortun und habe mir irgendwann selbst eingestanden, ich habe nichts anderes als Angst vor Menschen zu sprechen und ähm, das war die Blockade, die ich damals wahrgenommen habe. Allerdings, wenn ich sowas wahrnehme, bin ich recht lösungsorientiert, das heißt, ich habe damals mit 21 mein erstes Rhetorik-Seminar besucht und habe da festgestellt, was ich so pragmatische Psychologie nennen würde. Das heißt, ich habe ähm, Handwerkszeuge bekommen, wo ich direkt und unmittelbar etwas verändern konnte. Und war so fasziniert von dieser Thematik, dass ich ähm, als Student schon ganz, ganz viel investiert habe in eigene Ausbildung, Weiterbildung. Habe als Student auch schon, schon Trainings gegeben für Studenten in dem Bereich und habe mich mehr aus Hobby ähm, qualifiziert in diesen Jahren. Und ähm, so kam es halt dann auch, dass ich, dass ich später in meiner Angestellten-Tätigkeit unter anderem als Dozent parallel zu dieser Tätigkeit unterwegs war und ein, glaube ich, ganz wichtiges Schlüsselerlebnis hatte. Ich glaube, ganz viele Menschen bewegen sich und motivieren sich, ähm, erst wenn es eine ganz lange Zeit wehtut, das klassische Weg von, was wir kennen. Dass sie dann irgendwann an die Stelle kommen, wo sie sagen, ich bin bereit, den Preis der Veränderung zu zahlen. Und bei mir war das ähm, ein Stück weit anders. Ich habe in einem Training, ähm, das ich damals gemacht habe, da war ich ja exakt 30, 31, gespürt, das, was ich gerade mache mit den Menschen, das ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist meine Lebensvision. Ich bin mhm. damals zurückgeflogen, habe gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und ähm, am Anfang, ähm, in den ersten Jahren, war ich, war ich glaube ich, sehr bauchladenmäßig unterwegs, weil es auch erstmal so eine Findungsphase war. Ich habe mich natürlich für viele Methoden interessiert, habe auch viele Methoden gelernt, irgendwann auch mal den Schritt gegangen, mit Anfang 30 den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, weil ich auch den Wunsch hatte, Menschen tiefer zu begleiten. Und dann kam, kam vor ungefähr knapp 20 Jahren so eine Wende in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das, was ich bisher so bauchladenmäßig vermittelt habe, ist nicht der Anspruch, den ich habe den ich auch weitergeben möchte, wie Menschen arbeiten sollen. Und ähm, das war das Glück, dass in der Zeit eine neue Methode in mein Leben kam, von der ich enorm fasziniert war, von Anfang an, das war damals EMDR, damals noch eine reine Traumatherapie. Ähm, und durch die Eigenerfahrung, die ich damit machen konnte, habe ich gemerkt, wie schnell und wie nachhaltig diese Methode wirkt, ohne zu wissen, was alles genau ähm, da alles so passiert. Aber allein von diesen eigenen Erfahrungen motiviert, habe ich mich halt aufgemacht, so intensiv, wie es nur ging, ähm, zu erforschen, was sind die Wirkfaktoren, wie kann man Blockaden lösen im traumatischen Bereich, also im, im Bereich der Psychopathologie, aber auch natürlich auch im Bereich der ganz normalen Lebensbewältigungshilfe des Coachings. Und so habe ich dann über die Jahre letztendlich beide, beide Bereiche zusammengebracht, ähm, einmal bin ich heute ja auch noch vielen Unternehmen unterwegs, hauptsächlich, wo es um das Thema Haltung, Führung geht. Aber das Gleiche passiert ja auch ganz, ganz oft in der Einzelarbeit mit Menschen, auch in der psychotherapeutischen Arbeit, weil ganz, ganz oft das Verhalten ja aus der Haltung letztendlich entspringt.
0: Okay. Ich mache nochmal kurz zwei Rückwärtsputzelbäume, weil mich das interessieren würde. Du hast gesagt, in einem Workshop oder Seminar mit den Leuten hast du gemerkt für dich, was deine Berufung ist. Das war so ein bisschen so der Game-Changing-Point oder der Schlüsselmoment offenbar. Gab es denn da eine ganz spezielle, einen speziellen Moment tatsächlich, eine Erkenntnis oder war das über den Tag so verteilt oder gab es so ein spezielles Bild oder irgendwas, wo du sagst, genau in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht? Weil, weißt du, viele Menschen stellen sich ja die Frage, wie merke ich denn das? Woran erkenne ich ja. denn das, dass ich was anderes machen sollte?
1: Es war tatsächlich ein Moment und jetzt gerade, wo ich ihn wieder erinnere, läuft mir wieder die Gänsehaut über den ganzen Körper. Es war ein ganz, ganz spezifischer Moment, der es auf den Punkt gebracht hat, wo ich so berührt war von dem, was passiert ist. Wo ich gemerkt habe, genau das ist Ich hatte damals auch diese Gänsehaut und mir liefen Tränen durch die Augen, okay. weil ich gespürt habe, ich war dermaßen berührt von dem, was da war.
0: Mhm.
1: Und es ähm, war kein, kein kognitiver Ansatz, es war ein rein emotionaler und gefühlter gefühltes Erleben, mhm. ähm, was ich wirklich in dieser Form, was in dieser Form jetzt beruflich, visionsmäßig einzigartig war.
0: Mhm, okay, also du hast dort gemerkt, was du dort bewirkst, praktisch, also diese, diese Wirkung, sage ich mal, die dort erzeugt wurde, das war das, was dich so inspiriert hat.
1: Die Wirkung zum einen, aber es war auch tatsächlich ein ganz tiefes inneres sein, was für mich sehr, sehr eng zu tun hat und oder sehr, sehr eng verbunden ist mit der Arbeit mit Vision. Ich habe bis zu dieser Zeit sehr, sehr viel mit Pushen und mit Druck gearbeitet. Auch sehr erfolgreich, das funktioniert. Aber da habe ich das erste Mal gespürt, da nimmt mich etwas in die so Kraft und ähm, zieht mich hinter sich her, die mich, mich gar nicht entziehen kann. Mhm. Und ähm, dieses Prinzip ha habe ich ganz, ganz intensiv, ähm, gerade in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, erlebt, ähm, diese Sohkraft. Ähm, dann ist es immer wieder mal so in Ups und Downs gegangen, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, jetzt bin ich schon doch wieder wieder mehr im Pushen. Um, und, und um, habe es vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren. Ich erlebe es jetzt zurzeit wieder enorm in dieser Corona-Zeit, dass auch wieder enorm diese Kraft unterwegs ist. Also jetzt gerade habe ich wieder so ein Visionshoch.
0: Okay. Aber okay. es ist
1: tatsächlich die Visiokracht, die ist ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer mit Worten zu beschreiben. Es ist tatsächlich ein Gefühl
0: gewesen, nichts Kognitives. Aha, aha. Okay. Da sind wir ja eigentlich schon fast mehr oder weniger am Punkt, ne? weil ich meine, dass man solche Gefühle spüren kann, muss man sie ja auch erstmal, ja man muss sie erstmal wirklich spüren können, man muss sie ja auch erstmal ein Stück weit zulassen und ich glaube ganz viele Menschen haben natürlich um, um ihr Herz herum, sage ich mal, hohe Mauern gebaut, um sich zu schützen und die Mauern, die dich schützen, sind auch die gleichen, die dich einsperren auf der anderen Seite. Das ist eigentlich ein Stück weit auch deine Aufgabe natürlich. Ne? Also sage ich jetzt mal, man ist ja deswegen nicht schutzlos, aber ich glaube, du bist jemand, der Türen einbaut in die Mauern mit seiner Arbeit, dass man auch wieder rausgehen kann und dass man sich wieder öffnen kann ein Stück weit. Mhm. Du hast vorhin von EMDR gesprochen. Das ist auch die Ausbildung, die ich auch bei dir gemacht habe und machen durfte. Der Unterschied von der klassischen Psychotherapie oder psychotherapeutischen äh, Interventionen und Maßnahmen und Strategien, wo man auch weiß, ne, da sind Leute oftmals über Jahre hinweg an bestimmten Themen dran und dem, was du da machst. Wie, wie, kannst, du das, wie kannst du den Unterschied beschreiben? Ist das eine besser als das andere oder, oder, oder wie, kann man das, wie kann man das definieren? Ja,
1: also ich glaube erstmal zum einen mit Sicherheit nicht, das eine besser als das andere. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, EMDR ist besser als irgendeine andere Methode. Ähm, was ich aber sage, EMDR ist meine Methode, in der ich mich zu 100% Prozent zu Hause fühle. Und ich möchte mit meiner Arbeit die Menschen anziehen, die sich auch in dieser Methode so fühlen und angezogen werden. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, wenn das miteinander matcht, dann ist schon mal sehr, sehr viel möglich. Und vielleicht auch, um auf das Besondere von EMDR noch zu sprechen zu kommen, es gibt ähm, in den ganzen letzten Jahren ganz viele Studien, die untersucht haben, was wirkt in der Psychotherapie. Und alle Studien ähm, weltweit, egal woher sie kommen, aus welcher Richtung, ähm, haben ungefähr das dargelegt: Sie sagen, so 20 Prozent mindestens ähm, macht die Beziehung aus zwischen den beiden Menschen, die gerade miteinander arbeiten. Circa 20-25 Prozent macht die eigene Hoffnung und Erwartungshaltung aus, die der Klient mitbringt. Ähm, Mindestens 45 Prozent liegen im Klienten selbst, nämlich sein Problembewusstsein, seine Ressourcen, auch der Zugang zu seinen Ressourcen. Und nur 15 Prozent liegen in der Methodik. Und das ist die Studie, die der Methodik den höchsten Stellenwert zuschreibt. Es gibt sogar Studien, die sagen, es sind 3 bis 7 Prozent. Das heißt, wenn ich das alles zusammennehme, gelten mehrere Faktoren, die über die Methode hinausgehen. Es gilt ganz, ganz Wichtig an erster Stelle der Beziehungsaufbau. Dann habe ich schon mal einen Großteil geleistet, wenn ich eine gute Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung habe zu meinen Klienten. Das zweite ist, ihm tatsächlich eine Hoffnung zu vermitteln, dass in dieser Arbeit, die wir machen, für ihn was Gutes drinstecken kann, was nach dieser Arbeit besser ist als vorher. Was immer das dann auch vielleicht sein mag. Das Wichtigste aber, dass es zu bergen gilt, sind die Ressourcen des Klienten. Und das ist, glaube ich, das Besondere auch in der Arbeit mit EMDR, dass eine unglaubliche Ressourcenfokussierung stattfindet. Es gibt so ein asiatisches Sprichwort, dass jeder Mensch voll ist mit Schätzen, mit Edelsteinen, von unschätzbarem Wert. Und das ist so ein bisschen das Motto auch meiner Arbeit. Es gilt, diese Edelsteine und Schätze zu bergen. Manchmal liegen sie direkt oben auf der Oberfläche. Ich kann sie ganz leicht abschöpfen. Manchmal müssen wir ein bisschen tiefer graben, um an diese Schätze dran zu kommen. Und das sind unsere ureigensten Ressourcen. Das macht das Arbeiten, glaube ich, vom Grundsatz her schon mal ähm, besonders, dass nicht die ganze Zeit auf das fokussiert wird, was ist schlimm, was ist schlecht und, und sowas. Sondern das wird uns wirklich darauf fokussieren, was sind deine Stärken, deine Ressourcen, deine Potenziale, deine Talente, die wir für unsere Arbeiten nutzen können. Und von der Methodik selbst ähm, geht es dann darum, ähm, diese Ressourcen zu stärken, ähm, immer mehr und immer mehr und auch bewusst zu machen. Und gerade dabei nimmt die bilaterale Stimulation eine besondere Rolle ein, ähm, die bei EMDR ja durch die Winkbewegungen herbeigeführt mhm. wird. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch andere Techniken. Wir können auditiv arbeiten durch Töne links und rechts, ähm, durch taktile Stimulation, links, rechts, klopfen oder es gibt auch ein technisches Gerät dazu, was man einsetzen kann. Und am Anfang gab es die unterschiedlichen Hypothesen, was diese bilaterale Stimulation bewirkt. Mittlerweile ist, ist man da schon ein ganzes Stück weiter und es kommen auch im Prinzip jedes, jedes Jahr neue Erkenntnisse hinzu. Aber so vom, vom Kern her sind es drei Faktoren, die in dieser Arbeit zusammenkommen, das heißt zum einen findet ähm, ein Stück weit so eine Endkonditionierung statt während der Arbeit. Das heißt, das Problem ähm, löst sich ein Stück weit ähm, von dem Belastungserleben. Ähm, das passiert einfach dadurch, dass der Klient im Laufe der Sitzung <lacht> immer mehr entspannt und entspannt, auch durch bilaterale Stimulation. Dann das zweite ist die sogenannte Aufmerksamkeitsteilung. Das ist auch ein extrem wichtiger Faktor. Meist sind wir ein Stück weit ähm, hypnotisiert von unserem Problemen. Das heißt, äh, wir richten den Fokus immer auf das, was ganz, ganz schlimm ist, weil es uns vielleicht auch bedroht, was ja auch verständlich ist. Und durch diese Aufmerksamkeitsteilung, dass ich zum einen bei meinem inneren Erleben bleibe mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit und zum anderen im Hier und Jetzt, zum Beispiel bei den Windbewegungen des Therapeuten oder auch des Coaches, ähm, schleicht sich im positiven Sinne diese Aufmerksamkeitsteilung ein und der Klient merkt, wow, ich kann meine Aufmerksamkeit lenken. Ich kann sie lenken auf das Belastende und ich kann sie lenken äh, zum Beispiel auf die Hier und Jetzt Orientierung. Und es gibt ja diesen schönen Satz Energy follows Attention, das heißt, da geht dann natürlich auch die Energie hin. Und das dritte, das dritte große Wirkprinzip ist das, was letztendlich neuronal durch diese Bilateral-Simulation passiert. Das ist eine Ausschüttung von unterschiedlichen Botenstoffen, zum Beispiel Acetylcholin, ist für die Verarbeitung von unseren Stimmungslagen und unseren Bildern zuständig. Das wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir nachts träumen und die Augen sich unter den Lieddeckern in den Rennphasen so schnell bewegen. Wir wissen heutzutage, dass bei taktiler bilateraler Stimulation, und das vielleicht auch gerade für Menschen interessant, die sich viel bewegen, zu wissen, dass dort ein, Muskelhormon namens Eresin ausgeschüttet wird, das die Gluthirnschwanke überwindet und im Gehirn für Neuroplastizität zuständig ist.
0: Hm.
1: Vielleicht auch ein Phänomen, weil das, man sieht, dass sehr, sehr viele Leistungssportler, das ist das, was ich erlebt habe, wenn ich mit Leistungssportlern zusammengekommen bin, dass die gleichzeitig sehr erfolgreich in anderen Bereichen sind, in der Schule damals oder im Studium, weil durch diese permanente permanente Muskelanstrengung, ganz viel dafür getan wird, dass im Gehirn diese Neuroplastizität, also sprich, dass die Synapsen nicht schneller erregbar, die sind schneller erregbar und auch die neuronalen Netzwerke bauen sich aus im Gehirn. Mhm. Das ist auch eine Folge davon. Und die Ziel dieser Arbeit ist letztendlich, diese Ressourcennetzwerke größer werden zu lassen. Mhm.
0: Okay. Was mich so fasziniert hat damals, wie ich die Arbeit kennengelernt habe oder EMDR im Speziellen, du musst uns auch gleich nochmal erklären, wie der, was der Begriff eigentlich ausgesprochen äh, heißt und wie es zu dem Begriff eigentlich kam, weil ich glaube 90 Prozent aller Leute, die das jetzt hier hören, haben von wahrscheinlich noch nie gehört. Äh, aber was mich so fasziniert hat dabei, war die Geschwindigkeit. Also ähm, ich kenne äh, vielleicht noch ein, zwei weitere Methoden, die in einer vergleichbaren Geschwindigkeit äh, Blockadenlösungsprozesse äh, initiieren können. Ja, das muss ja nicht immer sein, aber in einer sehr, glaube ich, sehr hohen Fallzahl. Ich meine, ich habe auch viel damit gearbeitet, muss ich sagen, in den letzten Jahren ähm, ist es unglaublich, äh, wie schnell Dinge tatsächlich passieren können. Ähm, magst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was genau ist EMDR? Also du hast es jetzt ja schon ganz gut skizziert. Und äh, vor allem mhm. auch noch mal ein bisschen zu verstehen, warum hilft es bei, bei Blockaden? Weil ich glaube, die meisten Menschen verstehen gar nicht, was ist denn eigentlich so eine, so eine Blockade, so eine Angststörung oder, äh, na, das können ja verschiedene äh, Störungen in Anführungszeichen sein. Das muss ja nicht eine Krankheit zwingend sein. Mhm. Genau.
1: Naja, vom Begriff her heißt Eye movement and Reprocessing, das heißt über die Augenbewegung, die am Anfang die Arbeit mit EMDR dargestellt haben. Über diese Augenbewegung findet eine Desensibilisierung statt und ein sogenanntes neues Prozessieren. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit, das ist eine sogenannte Prozessarbeit. Also sie ist nicht lösungsorientiert, wo wir am Anfang ein konkretes Ziel haben und wo wir darauf hinarbeiten, auch mit ganz spezifischen Tools, sondern wir geben dem inneren Prozess des Menschen Raum. Und ähm, wir alle verfügen über, ich nenne das jetzt einfach mal, innere Heilungsinstanzen und Lösungsinstanzen, die uns auch glaube ich gar nicht mehr so sehr bewusst sind. Ähm, ich mache mal ein simples Beispiel. Ich habe mir ähm, vor Jahren mal hier den rechten Ringfinger gebrochen. Der lag im Röntgenbild, genau an der Stelle, wo er hingehört. Ich brauchte nicht viel machen, ich habe ihn getaped und nach drei Wochen konnte ich ihn wieder anstandslos bewegen. Ein paar Wochen später habe ich mit den Mittelfinger gebrochen das stand aber im rechten Winkel ab. Das heißt, da musste ich eine kleine Korrektur vornehmen. Das heißt, ich habe ihn wieder an die Stelle gepackt, wo er hingehört, habe ihn getaped. Und dann auch nach drei bis vier Wochen war das kein Thema mehr. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben einmal so heilende Instanzen im körperlichen Bereich, wie ich das gerade mit den Knochenbrüchen beschrieben habe. Bei dem ersten Knochenbruch, nicht viel machen, bisschen Ruhe, erledigt sich. so. Solche inneren Instanzen haben wir auch. Die sorgen zum Beispiel jede Nacht, wenn wir träumen, dafür, dass wir Dinge verarbeiten. Die packen die unwichtigen Sachen weg und packen die richtigen Sachen in unser, unser biografisches Gedächtnis, so sodass wir uns erinnern können. Aber sie haben keine Macht mehr über uns. Und wenn jetzt ein Erleben zu groß ist, wie jetzt bei diesem Finger der Abstand, dann muss ich eine kleine Korrektur, eine Hilfestellung geben, dass das wieder heilen kann. Bei dem Finger ihn in die richtige Position bringen in der psychischen Arbeit eine methodische Hilfestellung geben, dass diese Selbsthaltungskräfte wieder wirken können. Und das macht im Prinzip EMDR durch, den, durch die Methodik, die da ist. Und ähm, den größten Anteil an, dieser, an diesen Verarbeitungsmechanismen haben in der Tat die Ressourcen meiner Klienten. Das ähm, ist auch das Großartige, dass sie im Prinzip nachher rausgehen können und sich selber auf die Schulter klopfen können, mhm. ähm, dass ihre innere Instanz das bewirkt hat. Insofern ist es auch nicht so ganz so leicht, diese Wirkprinzipien auszumachen, weil wir immer mit dieser großen Variablen rechnen ähm, müssen. Diese innere Kraft des Klienten, die da wirkt. Und ich glaube, ich glaube eben, er wirkt unter anderem so schnell, weil diese ganzen Faktoren zusammenkommen. Das, was ich eben beschrieben habe: die Entkonditionierung, also die Entspannung, die Aufmerksamkeitsteilung, die ganzen neuronalen Vorgänge, die während dieser bilateralen Stimulation passieren, aber vor allen Dingen die absolute Konzentration. Auf, diese, auf diesen inneren, inneren innere Instanz, die die Dinge letztendlich bewegt. Und das ist immer eine Ressourceninstanz. Manchmal sind das ganz konkrete Ressourcen, die wir wahrnehmen. Das kann eine wichtige Erkenntnis sein. Ähm, manchmal sind das aber auch ganz unterschwellige Ressourcen, die hochkommen, mhm. die ähm, auch sich schwer zu qualifizieren lassen.
0: Okay. Mit mit welchen ah, Themen kommen denn in den letzten Jahren die Leute am häufigsten auch zu dir oder auch zu anderen EMDR-Coaches oder auch EMDR-Therapeuten? Also ich stelle mir vor natürlich äh, alles was sage ich jetzt mal mit irgendwelchen Phobien und klassischen Traumatisierungen wahrscheinlich zu tun hat. Aber was ist so dein Erfahrungswert? Was beh behandelt man denn mit EMDR am, am häufigsten?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, am häufigsten, das liegt natürlich auch in der Historie von EMDR, werden Traumatisierungen bearbeitet, mhm. die sich natürlich in ganz unterschiedlichen Gewändern zeigen können. Bei dem einen zeigen sie sich in einer, in einer diffusen Angststörung, bei dem nächsten zeigen sie sich in einer ganz konkreten Phobie, bei dem nächsten wiederum in einem Zwang, also das Störungsbild der Pathologie ist ja sehr, sehr weit. Aber ich erlebe oft, oft gerade bei EMDR, mit Sicherheit eine höhere Rate auch im phobischen Bereich, als was mit Angst und Phobien zu tun hat. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn wir von Einzeltraumatisierungen sprechen, dann ist es bei den meisten Menschen ja so, dass sie auch sich bewusst sind, dass sie in irgendeiner Art verletzt, traumatisiert wurden und das irgendwann mal angehen wollen und bearbeiten wollen. Es sei denn, es gibt eine Amnesie dazu, aber das, das sind eher dann schwere Störungen, Ausnahmestörungen. Einen Bereich gibt es natürlich, und das finde ich, ist in der Arbeit natürlich deutlich schwieriger, dass Entwicklungstraumata, Bindungstraumata sich im Prinzip durch das ganze Leben schleichen. Das ja. hat nicht das eine große Trauma erlebt, aber da hat irgendetwas gegeben, was schief gelaufen ist in meinen Entwicklungsstadien oder in meiner Bindung zu meinen Bezugspersonen. Und dann stellen sich nachher Störungen ein. Und ich kann gar nicht genau sagen, woher diese Störung kommt. Ich merke es ja. einfach nur an der Symptomatik. Dass ich entweder immer wieder blockiert bin, nicht in den Erfolg komme, dass ich ähm, mir etwas nicht zutraue, dass ich Angst habe, vor Menschen zu reden vielleicht, dass ich ähm, die Energien nicht mobilisieren kann, die ich theoretisch ähm, mobilisieren könnte. Und da ähm, erlebe ich gerade in den letzten Jahren auch einen starken Zulauf.
0: Okay. Wenn du jetzt mit so jemand arbeitest, also ich glaube, das, das geht ja dann, das ist ja offensichtlich viel in Kindheitserfahrungen und so weiter zurück. Eltern, Großeltern, die ganze Sozialisierung und so weiter spielt da oft auch eine Rolle, wo ja dann vielleicht schon so ein bisschen, vielleicht sogar schon noch ein bisschen früher, wo dann die Kette losgeht von verschiedenen Verflechtungen und Problematiken und eine Blockade führt zur nächsten mehr oder weniger so ein Stück weit wie ein Dominoeffekt im Endeffekt und ich stelle mir das so vor in deiner Arbeit geht es dir dann um den ersten Dominostein den zu finden das heißt es geht nicht darum dass man jeden Aspekt seines Lebens dann irgendwie anschaut und aufarbeitet sondern eher kausal praktisch zu arbeiten ne? wie, wie sieht denn wie sieht denn sowas aus wenn man mit dir dann arbeitet ist es dann so, wie man das vielleicht klassisch kennt von klassischen Coachings, man sagt, Mensch, Andreas, wie schaut es aus in zwei Wochen Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr oder ich, ich weiß, dass du da anders arbeitest. Magst du das mal kurz skizzieren, wie das aus deiner Sicht viel besser funktioniert? Ja,
1: ich will ganz kurz noch was zu dem Kausalen sagen. Mhm. Also manchmal ist das so, dass wir tatsächlich in der Arbeit auf den Ursprung kommen mhm. und durch Erkennen des Ursprungs und auch... Letztendlich dem Bilden von Neubewertungen ähm, findet dann auch die Neuorientierung statt. Das ist aber nicht immer so. Manchmal ähm, braucht es das gar nicht, sondern dann reicht das Arbeiten tatsächlich im Hier und Jetzt. Ähm, und die Menschen bekommen anderes Gefühl dafür, merken, ich hab, bin jetzt in einer inneren Haltung mhm. und ähm, ich kann es gar nicht erinnern und ich muss es auch gar nicht wissen. Also das passiert auch sehr, sehr oft. Ähm <lacht> jetzt zu deiner Frage, wie, wie wir hier arbeiten, Ulrike und ich, also meine Frau und ich. Wir haben ja hier einen Hof in Niederbayern, draußen in der Natur, wo unsere Klienten in der Regel so circa drei bis fünf Tage zu uns kommen mhm. und wir sehr intensiv mit ihnen arbeiten. Es gehört immer einen Vormittag oder einen Nachmittag einem Klienten. Also wir haben circa vier Stunden Zeit, die wir intensiv arbeiten können. Und dann bleiben sie mehrere Tage bei uns und arbeiten ganz konzentriert an einem Thema. In diesen Präsenzzeiten, wo wir miteinander arbeiten, nutzen wir halt in der Regel solche Methoden wie EMDR oder Brain Lock. Das ist eine Methode, die wir und ich zusammen entwickelt haben, die sich noch ein bisschen mehr auch aufs Coaching bezieht, mit bilateraler Simulation. Und in der Zwischenzeit gibt es noch unterschiedliche Aufgaben, Arbeiten, wo sich mit sich selbst auseinandersetzen kann. Und vor allen Dingen gibt es die Natur. Wir arbeiten ja auch hier mit unseren Pferden, unseren Hunden, die wir auch in die Arbeit mit einsetzen ähm, und die manchmal noch mal ganz, ganz hervorragende Interventionen bringen, auf die wir gar nicht gekommen wären. Ja, und ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das in, dieser, in diesen Zeitfenstern, dass da eine unglaubliche Intensität entsteht. Ich habe es selbst ähm, als junger Mann so kennengelernt in der Therapie und ähm, als ich dann selbst gearbeitet habe, war mir klar, wenn ich, wenn ich arbeite, will ich nur so arbeiten, ähm, weil ich genau diese Intensität gespürt habe und ähm, so auch die Forschung, so warum warum sind bestimmte Therapeuten ähm, vielleicht erfolgreich? Es gibt ein schönes Buch, die ich schätze, therapeutischer Wirkung, da hat man ganz viele Therapeuten von Watzlawick bis Chloe Madan interviewt und ähm, 90 Prozent der Aussagen kommt immer Intensität. Und hm. das war unser Ziel, auch diese Intensität hier bieten zu können, sich wirklich auf sich selbst zu besinnen, sich zurückziehen zu können, sich in den Mittelpunkt stellen zu können. Und dann geht in relativ kurzer Zeit sehr, 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 sehr viel. Und für uns war das auch, oder für mich ist es auch so ein Phänomen, als ich angefangen habe, waren das meist so Zeiträume von sieben Tagen bis zehn Tagen, wo die Menschen gekommen sind. Mittlerweile hat es sich reduziert auf drei bis fünf Tage.
0: Okay. Interessant. Du hast gerade noch was erwähnt, Brain Lock, also EMDR arbeitet ja also über diese sogenannte bilaterale Stimulation, über verschiedene Methoden, sage ich jetzt mal. Was ist Brain Lock tatsächlich? Weil das ist etwas, was, soweit ich weiß, was du ja auch tatsächlich wirklich entwickelt hast. Das ist dein Baby, wenn man so möchte.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist ja in dieser Welt wird so gut wie gar nichts in der therapeutischen Neu erfunden, sondern ähm, da halte ich es mit ähm, Leonardo da Vinci, wenn du etwas Neues erschaffen willst, nimm unterschiedliche Dinge und füge sie zusammen. Ja. Und das war ein Punkt bei Ulrike und mir vor einigen Jahren, wo wir ähm, auch einfach mal geguckt haben, was wir alles an unterschiedlichen therapeutischen Methoden gelernt haben, was da auch besonders effizient war, was uns auch besonders am Herzen liegt. Mhm. Und ähm, haben dann angefangen Brelog zu entwickeln, ähm, haben auch viel ausprobiert ähm, kreativ, ähm, um das auch zu verschärfen und zu verdichten in der Methodik. Und ähm, rausgekommen letztendlich ist ein ganz ganz kreatives Arbeiten, ein humorvolles, lebendiges Arbeiten. Ähm, die Basis die Basis ist ähm, vom Weltbild her, das humanistische Weltbild, dass jeder Mensch die Ressourcen in sich trägt, die er braucht, um Themen lösen zu können. Und dass es um seine Landkarte geht, dass wir auf Augenhöhe arbeiten. Aber wir haben halt auch Dinge mit eingebaut von der bilateralen Stimulation aus dem EMDR heraus, auch der Arbeit mit dem sogenannten emotionalen Raumgedächtnis, über das wir ja verfügen. Das kennt man, hat man früher nur eher als Phänomen gesehen im Rahmen der Aufstellungsarbeit, der Bogenankerarbeit im NLP oder auch des Feng Shui. Heutzutage wissen wir, dass wir neuronale Schnittstellen dazu haben, dass das sogenannte emotionale Raumgedächtnis, dass wir sehr, sehr genau auf bestimmte Dinge im Raum reagieren. Das heißt, wir nutzen den Raum auch dreidimensional für unser Arbeiten und zwar in der Regel immer in Verbindung mit Symbolik. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Symbole. Das fängt bei Symbolkarten über Symbolfiguren an, mit denen wir arbeiten. Und, ähm, der Unterschied zu EMDR ähm, in der Arbeit ist ein Stück weit, dass EMDR tatsächlich macht so einen Fokus auf die, auf die Augenbewegungen legt und dass ähm, EMDR den Zugang zu den unterschiedlichen Störungsbildern, die wir auch eben besprochen haben, Phobien, Zwänge, Ängste und so weiter, immer mit einem spezifischen Protokoll herstellt, also einer ganz spezifischen Arbeitsweise. Und bei Brainlock ist es so, dass wir das gar nicht mehr brauchen, sondern dass wir direkt in die Thematik einsteigen können. Also es geht über einen sogenannten assoziativen Zugang, den wir zu dem neuronalen Feld im Gehirn dann bekommen. Und dass wir von vornherein in der Regel mit einer permanenten Ressourcenanbindung starten. Das heißt, beim klassischen EMDR steigt man in der Regel mit so dem Moment, das schlimmste Bild vom schlimmsten Moment ein und arbeitet damit und hofft daraus, dass das selbst organisiert die Ressourcen herauskommen und herauswachsen, sich zeigen und den Prozess verändern. Und bei BrainLock haben wir eine permanent, von vornherein eine permanente Ressourcenanbindung. Und das macht das Arbeiten mit BrainLock auch sehr, sehr schnell und, und vor allen Dingen auch, auch leichter als, als, äh, die Arbeit mit EMDR, wobei ich nicht sagen will, dass es besser wäre. Also wir kombinieren das ja auch ganz, ganz oft in der Arbeit, dass wir, ähm, wenn ein Klient zu uns kommt ähm, mit unterschiedlichen Themen, dass wir sagen, mh, bei dem Thema macht es jetzt mehr Sinn, mit EMDR zu arbeiten, definitiv, aber das Thema macht mehr Sinn, wenn wir es mit mhm. Brainlock angehen. Mhm. Das lässt sich wunderbar miteinander verknüpfen. Mhm. Wir arbeiten da allerdings in schwerpunktmäßig mit einer auditiven bilateralen Stimulation, also mit einer speziellen Musik unterlegt ist von, von links, mit links, rechts Tönen.
0: Mhm. Ähm, wie, ähm oder, oder was war denn eines der, der besondersten Erlebnisse in deiner Coaching-Tätigkeit, wo du sagst, wow, da ist was entstanden oder da, da hat sich was gelöst oder das waren ein Erfolg in Anführungszeichen, der hat sogar dich nochmal vom Hocker gehauen oder irgendwas, was dich inspiriert hat. Also ist einfach eine, eine schöne Geschichte, wo du sagst, wow, sowas ist auch möglich tatsächlich mit solchen eigentlich ja ganz einfachen Dingen. Ja. Das ist oftmals was, wenn ich im Nachgang
1: sehe, was mit Menschen passiert. Also ich habe ganz besonders berührt, hat mich vor Jahren ähm, die Geschichte einer Klientin, die ich hatte, die ihren Sohn verloren hat, der gestorben ist unter ganz dramatischen Umständen. Und wir an dieser Thematik gearbeitet haben, ähm, so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht, das ist nichts, was man so in drei, fünf Tagen ja. ähm, durcharbeitet, weil da natürlich auch ein entsprechender Trauerprozess dazu gehört. Und wir haben wir haben sehr intensiv über einen längeren Zeitraum gearbeitet, immer wieder so in unterschiedlichen Blöcken. Und ähm, wie ich dann gesehen habe, wie in ihr selbst ähm, letztendlich auch diese Stärke erwachsen ist, dass sie heutzutage Menschen, denen genau das passiert, professionell begleitet, ah.
0: ähm,
1: so dass aus dem tragischen Erleben von damals ähm, letztendlich auch eine Sinnhaftigkeit erwachsen ist. Ja. Das heißt mit Sicherheit nicht, dass es das gut gewesen ist, was damals passiert ist. Aber sie hat es geschafft, aus dem Schlimmsten, glaube ich, was ein Mensch mit erleben kann, ähm, aus Strohgold zu spinnen. Also da, ähm, auch anderen, das war was, was mich unglaublich berührt hat. Und ähm, mich hat eine Geschichte von einem jungen Mädchen sehr berührt, die sich ähm, sozial sehr, sehr zurückgezogen hat, ähm, kaum noch Kontakt zu anderen Menschen hatte. Ähm, und wir haben sehr, sehr schön hier, innerhalb einer Woche, fünf Tage war sie bei mir, haben wir hier gearbeitet. Und sie machte mir auch einen sehr gelösten und kraftvollen Eindruck, als sie dann wieder gefahren ist. Und dann habe ich längere Zeit nichts von ihr gehört und ich bekam vor einiger Zeit einen Brief, wo sie mir ihre Lebensgeschichte geschildert hat, was seitdem passiert ist. Dass sie einen Partner kennengelernt hat, dass sie beruflich genau das jetzt umsetzt, was sie umsetzen will. Dass sie ganz anders ähm, im zwischenmenschlichen Kontakt unterwegs ist. Das sind so Sachen, die gerade bei jungen Menschen mich enorm berühren.
0: Hm, schön. Welche Menschen kommen denn eigentlich zu dir? Kommen immer Einzelpersonen oder arbeitest du auch mit Paaren zum Beispiel? Also wenn es ein Partnerschafts- und Beziehungsthema gibt, du arbeitest ja auch viel in der Wirtschaft äh, unter anderem, auch, auch mit Teams äh, zum Beispiel. Also wer kommt eigentlich zu dir? Um, ne,
1: das ist auch ein ein Stück weit zweigeteilt. Meistens sind es Einzelklienten. Ja. Ab und zu kommen mal Paare mit denen oder und ich dann arbeiten, aber das ist eher eine Ausnahme. Wir sind keine Paartherapeuten im klassischen ja. Sinne, sondern arbeiten eher mit Einzelklienten. Und arbeite, das hängt natürlich auch ein Stück weit mit meiner Ausbildungstätigkeit zusammen. Es kommen viele Kollegen zu mir, die mit mir arbeiten wollen die mich dann auch entsprechend weiterempfohlen haben, also das, das ist ein großer Bereich und halt, wie gesagt, der Bereich Traumatherapie, wo EMDR ja auch ein Stück weit angesiedelt ist. Und der zweite Bereich, der kommt tatsächlich aus dem Coaching, das sind in der Regel Führungskräfte, die zu mir kommen und meistens sind es auch Führungsthemen oder Haltungsthemen,
0: mit denen wir arbeiten. Okay. Du gehst aber auch in die, in die Wirtschaft nach wie vor. Ne? Du arbeitest in der Wirtschaft auch mit den Leuten. Du machst, machst du Workshops auch mit den Teams dort oder auch dort im Einzelnen immer mit den Führungskräften?
1: Ja. Ne, ich habe keinen Schwerpunkt. Ich hatte früher meinen Schwerpunkt im Bereich Teamtraining. Da habe ich mich ein Stück weit wegentwickelt von tatsächlich ähm, in, den, in den Bereich Führung, Change Management und Haltung. Das sind so die drei Keywords. Ähm, und ähm, da bin ich in unterschiedlichen Unternehmen unterwegs, viel noch ein bisschen auch durch meine Vita in Banken, ähm, aber auch ähm, eine, eine namhafte Automobilhersteller, die ich begleite und ähm, da tatsächlich ähm, gerade in den letzten Jahren ähm, vermehrt in diesem Haltungsthema, weil so, wenn wir uns die Automobilbranche anschauen durch die letzten Jahre, ob das nun die, der Dieselskandal gewesen ist, ob das der Brexit war, ob das jetzt die drohenden Zölle von Trump gewesen sind. Die Automobilbranche musste sich sehr, sehr schnell verändern und ist noch dabei, sich zu verändern, und zwar in einer Geschwindigkeit, die es vorher noch nie erlebt hat. Und das muss man führungstechnisch, change-technisch und haltungstechnisch erstmal hinkriegen. Das gleiche gilt für die Bankenwelt, das ging damals bei der Bankenkrise los. Und durch diese jahrelange Niedrigzinspolitik, die wir jetzt haben, müssen Banken natürlich sich auch ganz anders aufstellen, um Ertrag zu generieren. Das heißt, ich muss auch da aus meinem alten Modus raus und muss mich auch ein Stück weit neu erfinden mit einer neuen Form von Kundenbeziehung, Dienstleistung und ähm, auch anderen Ertragsfeldern unter Umständen.
0: Was siehst du denn aus deiner Perspektive, so wenn man mal ein bisschen gesamtwirtschaftlich schaut, wenn man noch mal ein bisschen weiter rauszoomen ich habe also auch schon den Eindruck, dass wir hier auch eine, eine fast schon globale, aber zumindest mal nationale auch eine gewisse Blockade <lacht> mittlerweile haben. Also die Leute sind extrem, nicht, nicht mehr nur so, so, so oder weniger obrigkeitsführig, sondern es geht ja teilweise mittlerweile auch da schon echt in eine Blockade, in eine Abwehrhaltung auch rein. Wenn Politiker was sagen, wenn Führungskräfte was sagen, wenn... Die Bosse, die Großkopf hatten, wie man bei uns in Bayern sagt, Na, also die Bonzen, würde man das jetzt im Schimpfwort mehr oder weniger sagen, wenn, wenn die irgendwas tun und machen, dann gibt es einen ganz großen Anteil von Menschen und ich habe das Gefühl zumindest, das wären auch eher mehr teilweise als weniger die da die Stirn runzeln oder gleich auch in eine massive Abwehrhaltung auch gehen. Was glaubst du denn, ist denn so allgemein die, die Aufgabe unserer Zeit als, als Menschheit oder als, als, als Volk auch, was müssen wir denn jetzt lernen? Was sind denn unsere Aufgaben, um in unserer menschlichen Evolution hier jetzt weiterzukommen?
1: Na, ich glaube, die oberste Kernaufgabe ist zu lernen, dass wir eingebunden sind vom Ursprung her in ein ganz natürliches Ökosystem. Und dass wir, wenn wir diese Natur zerstören, dass wir, dass wir uns selbst die Basis nehmen. Ich glaube, das, ich halte, das halte ich persönlich für die wichtigste Aufgabe. Wenn wir das nicht realisieren, ähm, wie wichtig das ist, <lacht> dazu muss man nicht der riesen Naturfreund sein, sondern das ist für mich die Kernfrage des Überlebens der nächsten Jahre. Wenn wir das nicht hinkriegen, glaube ich, ähm, dann wird es schwieriger werden. <lacht> Und ich glaube, dass dann genau das zunimmt, was wir jetzt auch in dieser Zeit erleben müssen, Steffen gerade angesprochen hast, dass ähm, Menschen auch immer mehr in den Widerstand gehen. Ähm, und vor allen Dingen erleben wir in der letzten Zeit eine ganz starke Polarisierung. Hm. Und da sehe ich die große Gefahr. Denn ähm, Das ist auch, ähm, ich sag mal, Corona war nichts, was mir Angst gemacht hat. Ähm, ich habe auch keine Angst gehabt vor, ich wusste, es wird wirtschaftlich sind runterfahren, ähm, sind wir ja auch noch ein Stück weit dabei. Das macht mir auch alles keine Angst. Aber das, was, was mir wirklich Sorgen bereitet, ist diese unglaublich stark zunehmende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Ähm, was, was zeigt, dass die Leute a, ein Stück weit ähm, den Blickwinkel des Anderen aus den Augen verloren haben und dass sie auch nicht mehr bereit sind zu einem wirklichen Dialog. dass Wenn wir damals die Bilder von Wuhan oder von Bergamo uns anschauen, dass dann schnelle Entscheidungen getroffen werden, dass dann eine Feuerwehr anrückt, die löschen will, das ist jetzt mal ganz natürlich. Aber dann muss man auch gucken, was passiert in der Zeit danach. Und da haben sich halt unterschiedliche Weltbilder aufgetan. Es gab Menschen, die haben ein Bedürfnis gehabt. Na, ich will mehr geschützt bleiben, was ja auch nachvollziehbar ist. Und andere Menschen hatten andere Bedürfnisse. Ich will jetzt langsam wieder Freiheit haben. Ich will Masken nicht mehr tragen. Ich will wieder mein Geschäft aufmachen können. Und so haben sich die Bedürfnisse im Prinzip und die, die Riesengefahr, die ich sehe, ist, dass die Menschen dann nicht mehr zu einem Dialog bereit sind und einmal bereit sind, durch, durch die Brille des Anderen zu schauen, durch sein Weltbild zu schauen. Weil jedes Weltbild, glaube ich, kann einen Beitrag zu einer guten Lösung dabei liefern. Aber je mehr wir da auseinanderdriften und wir, leben, wir erleben dieses Auseinanderdriften, global, ob wir das jetzt uns anschauen mit den USA, ob wir das an, uns anschauen in der EU mit den unterschiedlichen Bündnispartnern und wir erleben dieses Auseinanderdriften hier in der Gesellschaft und da sehe ich das, das, das Problematische drin. Wir müssen wieder hinfinden in Dialog. Man, ich sage mal, am Anfang, wenn ich das Beispiel Corona nochmal nehme, am Anfang war das Löschen notwendig. Da muss ich mich auch darauf konzentrieren, wem vertraue ich und dann muss ich da die ganze Energie reingeben. Aber jetzt langsam ist ein Zeit vergangen wo ich mir wünschen würde, dass auch mal ganz unterschiedliche Sichtweisen an einen Tisch kommen, Diskurs miteinander führen, dass man die Dinge abwägen kann, die vielleicht hilfreich sind, die, obwohl sie vielleicht aus einem anderen Weltbild stammen, obwohl sie vielleicht noch nicht wissenschaftlich untermauert sind, oder zumindest in die Diskussion rangehen und den anderen auch mit seiner Meinung entsprechend wertschätzen. Das passiert mhm. gerade nicht. Das ist etwas, wo ich Probleme sehe.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt hier von, von dir, von dem, was du alles machst, was du alles anbietest, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auf der einen Seite die Möglichkeit, mit dir als Coach auch tatsächlich zu arbeiten, bei euch auf dem Hof zu sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, tatsächlich diese Methodik ja auch zu erlernen. Du machst ja Du bietest ja auch Ausbildungen an. Du hast eine Akademie, magst du vielleicht äh, abschließend noch ein bisschen was zu deiner, zu deinen mehr oder weniger Akademien sagen und was ihr da äh, für die Menschen im Angebot habt.
1: Ja, ja. Wir haben, ähm, ich habe eben so ein bisschen eingangs erwähnt, dass ich mich damals wegentwickeln wollte von den Bauchladen hin ja. zu der Arbeit mit bilateraler Stimulation. Und darauf haben wir uns auch hier bei uns in der Akademie ganz, ganz stark fokussiert. Das heißt, wir bieten Methoden an, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, sich mit dieser bilateralen Stimulation verknüpfen zu lassen. Als Kernarbeit ist das natürlich EMDR, wobei ähm, auch immer wieder wir heute noch ähm, ähm, Anfragen bekommen, darf ich das überhaupt lernen? Das dürfen doch nur Ärzte oder Kassentherapeuten. Das ist so ein alter Mythos, der sich seit weiß ich nicht, 25 Jahren noch irgendwie in den Köpfen mancher Leute hält. Nein, natürlich darf man eben EMDR lernen, man darf das als Coach lernen, man darf das als Heilpraktiker für Psychotherapie lernen. Jedermann, der will, darf es lernen, da gibt es keine Einschränkungen. Zwar allerdings, die Einschränkung ist, man muss es so lernen, dass die entsprechende Sorgfaltspflicht gewahrt bleibt und das ist der Unterschied. Deswegen kann man EMDR nicht aus dem Buch heraus lernen ähm, oder eben man kann eben EMDR auch nicht einen Zwei-Tages- oder tages kurs meiner Ansicht nach lernen, weil dann gibt es erhebliche Probleme mit der Sorgfaltspflicht, sondern man muss es letztendlich Artis lernen. Also da haben wir uns ganz stark drauf spezialisiert. Dann natürlich in der Arbeit mit Brainlock Wir bilden den Brainlock aus und ähm, haben da an der Schnittstelle dann auch Verknüpfungen zu zum Beispiel Mentaltrainerausbildungen, die ähm, einerseits den klassischen, Ansatz beinhalten, mit Arbeit mit Affirmation, Visualisierung und Suggestion und all diesen Dingen. Aber auch ähm, die Verknüpfung, ich nenne das hightech training auch die Verknüpfung mit der bilateralen Stimulation. Wir machen viel auch durch, dadurch, dass sowohl Ulrike wie auch ich viele Erfahrungen im Business gesammelt haben und auch viel Erfahrung, leider Gottes, mit dem Thema Burnout gesammelt haben bieten wir auch einmal im Jahr eine sehr intensive Kompaktausbildung an zum Burnout-Coach, auch basierend auf bilaterale Simulation. Das sind so die Schwerpunkte
0: unserer Arbeit. Okay, cool. Also wir werden da alles verlinken, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wahrscheinlich über die Seite von der EMDR Akademie, denke ich auch mal, oder? Was ist sonst eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Ja, ähm, entweder über die Seite. Ähm, wir haben aber auch jetzt seit einiger Zeit ähm, mdr schnupper webinare nenne ich das so, wo man ähm, sich erstmal diejenigen, die sich für MDR interessieren, mal 90 Minuten so einen Eindruck verschaffen können über die Methode, die Wirkungsweise, ein paar Hintergründe und wo sie vor allen Dingen wirklich schon mal kennenlernen können und sich auch einen persönlichen Eindruck verschaffen können. Ähm, diese Schnupper webinare da ist einmal natürlich ein Link auf unserer Homepage, das ist die emdr-akademie.de und auch auf unserer Webinarpage, das ist emdr-webinare.de. Das ist auch ein direkter Einstieg in die Schnupper-Webinare. Wir finden in der Regel einmal pro Monat statt, zu Beginn des Monats. Jetzt in diesem Monat haben wir vor lauter Nachfrage zwei Termine, aber noch einen extra Termin am 15. Juni mit drin. Ja.
0: Cool, super. Also, das heißt, ihr seht in den Show Notes, wenn ihr runterschaut, findet ihr den Link einmal zur Seite von der EMDR Akademie von Andreas und einmal auch natürlich den Link zu den Schnupper-Webinaren. Ich kann euch nur von ganzem Herzen empfehlen, das zu nutzen, um da, ja, das mal einfach zuzulassen und am besten einfach mal selbst eine Erfahrung zu machen. Versucht das, glaube ich, nicht kognitiv zu verstehen. Das ist was, was man wirklich erleben muss. Das hört sich spannend an, aber es fühlt sich noch viel, viel spannender an kann ich euch aus der eigenen Erfahrung als Anwender, aber auch als, als Coach wirklich nur empfehlen. Und wenn, dann gerne bei dir, Andreas, weil du machst das ganz, ganz großartig. Und ich glaube, das war auch ein wertvoller Beitrag. Ich glaube, da waren auch viele Inspirationen und viele äh, ja, interessante Eindrücke aus deiner Arbeit mit dabei. Gibt es denn vielleicht so Richtung Abschluss ähm, einen, einen Satz oder eine Botschaft oder irgendwas, von dir, wo du sagst, das hat dich in deinem Leben sehr geprägt oder sehr berührt, so eine Art Leitsatz sozusagen oder Leitphilosophie, die dich durch dein Leben trägt und die du gerne mit, mit meiner Community jetzt noch teilen möchtest.
1: Ja, gerne, den gibt es in der Tat. Das ist ein, ein Zitat, das einerseits Rollo May, aber hauptsächlich ähm, Viktor Frankl zugeschrieben wird und dieser Spruch lautet, wirkliche Freiheit besteht darin, zwischen Reiz und Reaktion einen Moment innezuhalten, um die Reaktion selbst zu bestimmen. Hm. Das Zitat habe ich kennengelernt, glaube ich, vor 25, 30 Jahren und das begleitet mich heute noch jeden Tag. Jeden Tag, weil es die einzig wirklich menschliche Freiheit ist, die wir haben. Und wenn wir genau diese Lücke aufmachen und in diese Lücke diesen Satz legen, den ich eben gesagt habe, Energy follows attention, dann ist für mich alles
0: rund. Schön. Sehr, sehr gut. Super. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch äh, mit bei uns im Live Club äh, auch mit dabei. Da werden wir bald auch miteinander was machen und da vielen Menschen helfen. Also für alle von euch, die in Andreas auch in der Form noch mal ein bisschen näher kennenlernen wollen, wenn ihr auch mal eine persönliche Frage dann tatsächlich habt, gäbe es bei uns im Steffen-Kellner Live Club natürlich auch die Möglichkeit, diese Frage dann mal ähm, direkt zu richten und ähm, zu stellen und Antworten drauf zu kriegen. Okay? Auch dafür findet ihr die Show Notes oder in den Show Notes nochmal den Link. Okay? Also, Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir und herzlichen